0: Balik lagi ke Koja Sastra Masih bersama saya Ribut Ahwandi Dan Anda masih saya ajak Untuk bareng-bareng Menyimak pembacaan Menyimak iseh yang ditulis oleh sapar Di Cokodamono Pengarang karya sastra dan Pembaca Anda di wilayah yang mana ini? Pengarang ataukah pembaca? <laughs> ya, boleh jadi Kita adalah pembaca Tapi sekaligus boleh jadi kita menjadi juga Seorang pengarang, karena Sebenarnya antara pembaca dan pengarang punya hubungan yang sangat uh, erat uh, Sangat berka- berkait ya. uh, Seorang pengarang yang baik dia harus menjadi seorang pembaca yang baik Kira-kira begitu Dan tadi kita sudah mulai dari bagian pertama uh, Mengenai apa yang akan dibahas di dalam isei yang ditulis di Joko Damone ini Yaitu mengenai Ada baiknya kita mencoba untuk melihat sastra ini dari sisi isi dan juga bentuk. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ditinjau dari segi isi, sastra biasanya dikatakan sebagai karangan yang tidak mengandung fakta tetapi fiksi. Sastra dibedakan Dari berbagai jenis tulisan lain seperti berita, laporan perjalanan, sejarah, biografi, dan tesis. Sebab jenis-jenis tulisan itu menyampaikan informasi yang berupa fakta. Nah, dengan demikian, menurut pandangan ini jelas bahwa sastra adalah segala jenis karangan yang berisi dunia hayalan manusia. Yang tidak bisa begitu saja dihubung-hubungkan dengan kenyataan. Konsekuensi pandangan ini adalah bahwa dunia diciptakan sastrawan dalam puisi, novel, dan drama Merupakan hasil kayalan yang harus dipisahkan dari dunia nyata Yaitu dunia yang kita hayati sehari-hari ini Untuk menjelaskannya saya akan mengambil novel karya Marah Rusli Yang terbit pada tahun 1922 Judulnya Siti Nurbaya Sebagai contoh Ya, tokoh-tokoh dalam novel tersebut seperti Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgih harus kita anggap sebagai tokoh-tokoh khayalan yang sepenuhnya merupakan ciptaan pengarang. Mungkin sekali di Padang pernah hidup orang-orang dengan nama serupa, namun mereka itu jelas tidak terlibat dalam serentetan peristiwa seperti yang digambarkan pengarang dalam novelnya. Nah, harus dicatat bahwa jika kita berada di Padang, ada kemungkinan orang setempat akan menunjukkan suatu tempat yang dikatakan sebagai kuburan Siti Nurbaya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa bagi sementara orang, batas antara fakta dan fiksi tidak jelas atau bahkan tidak pernah ada. Berdasarkan pandangan ini, kita pun selanjutnya bisa berpegang pada pendirian bahwa latar novel itu, yakni... Waktu dan tempat kejadian juga sepenuhnya fiksi. Kota Padang, rumah Datuk Maringih, dan zaman kolonial merupakan hasil rekaan pengarang saja dan tentunya tidak bisa juga dikaitkan dengan kenyataan. Pasar Ambacang, Belman, dan Belebas yang disebut-sebut dalam novel itu juga harap dianggap fiksi saja. Konsekuensi pandangan ini adalah bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ada dalam dunia itu tidak usah dikaitkan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kita yakini atau kita tolak. Jadi, seandainya ada hal-hal dalam novel tersebut yang kita anggap tidak sesuai dengan dunia nyata, seharusnya kita tidak usah repot mempermasalahkannya. Nah seandainya menurut kita ada hal yang tidak benar dalam penggambaran kota padang Kita tidak perlu ribut sebab padang yang rekan itu tentunya tidak sama dengan padang yang ada dalam kenyataan Hanya kebetulan saja nama yang dipilih pengarang sama Juga seandainya ada yang menurut kita tidak logis Dalam penggambaran mengenai perkembangan psikologis tokoh Siti Nurbaya, kita pun tidak usah mengkritiknya berdasarkan teori ilmu jiwa, karena ilmu itu hanya bisa diterapkan pada manusia nyata dan tidak pada manusia rekaan. Sambil di sini, saya lanjut lagi. Nanti setelah kita ikuti yang satu ini. Tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tetap di Kojah Sastra.